0: Saludos amigos y amigas, le habla José López, presidente y cofundador de Informe Agrícola y bienvenidos a este segundo programa de Informe Agrícola, el podcast. Hoy es viernes 29 de junio de 2018 y antes de entrar al resumen de las noticias de esta semana, quiero agradecerle a cada uno y cada una de aquellos que comentaron en las publicaciones de esta semana aquellos que nos escribieron tras la publicación del primer podcast el pasado viernes. Eh, muchísima gente que se comunicó con nosotros eh, felicitándonos por esta nueva iniciativa, por el programa, les gusta mucho. Nosotros eso es lo que queríamos, que se sintieran a gusto con este nuevo programa. Ya saben que lo tienen disponible a través de informeagricola.com diagonal podcast, pero noticia. Ya también estamos disponibles a través de los podcasts nativos de Google y Apple. Así que todos aquellos fanáticos de los podcasts que ya escuchan otros podcasts a través de sus dispositivos móviles también pueden conseguir a Informe Agrícola en esos medios. Así que sin más preámbulos, vamos a las noticias de esta semana. La primera noticia nos lleva directamente a la capital federal, Washington D.C., donde las pasadas dos semanas se ha estado discutiendo tanto en la Cámara como en el Senado el famoso Farm Bill 2018. El Farm Bill es una legislación que se aprueba cada cuatro años. La última fue aprobada en el 2014 y la misma afecta a un sinnúmero de elementos de la industria agrícola tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Al igual también afecta el programa de nutrición suplementaria o el SNAP Conocido en inglés, eh, pan en Puerto Rico. El pasado jueves 21 de junio, por un margen muy estrecho, la Cámara de Representantes aprobó su versión del Farm Bill cuando líderes republicanos lograron reunir el apoyo suficiente, pero no mayoritario, para uh, poder aprobar esta medida. Una medida respaldada por el Partido Republicano que cubre la legislación sobre las políticas agrícolas y alimentarias. La medida fue aprobada con 213 votos a favor y 211 votos en contra. El paquete de 867, escuchen bien, billones de dólares renueva la red de seguridad, el safety net, el famoso safety net para los agricultores de todo el país, pero también incluye requisitos de trabajo más estrictos para los beneficiarios del programa de nutrición suplementaria. Poco después de su aprobación, el presidente Trump, obviamente, tuiteó sobre su apoyo a la medida con el siguiente tweet y cito Farmville acaba de aprobar en la cámara. Estoy feliz de ver los requisitos de trabajo incluidos. Gran victoria para los agricultores. El proyecto de ley de la Cámara falló el mes pasado cuando 30 republicanos, muchos de los miembros del House Freedom Caucus, resistieron el liderazgo y se alinearon con los demócratas para derrotar el proyecto de ley luego de no obtener concesiones en el gasto y una votación sobre un proyecto conservador del famoso tema de inmigración. Los demócratas han sido implacables en su oposición a los cambios en SNAP, argumentando que las nuevas disposiciones son crueles y causarán inseguridad alimentaria a millones de estadounidenses. Los republicanos dicen que el programa ha crecido demasiado y que es insostenible. Según ellos, la imposición de requisitos laborales promoverá la autosuficiencia, empujará a las personas a la fuerza de trabajo y ayudará a reducir el número de personas que reciben asistencia del gobierno. Se esperaba que el Senado votara su versión, la cual no incluiría los requisitos de trabajo más estrictos. Esa fue aprobada ayer, cuando el Senado pasó el Farm Bill sin la gran mayoría de las exigencias que afectaban el programa de asistencia nutricional. En este momento, ¿dónde queda el Farm Bill? Bueno, la Cámara y el Senado ahora tienen que sentarse a negociar, llegar a unos acuerdos para luego llevarlo al presidente Donald Trump, quien lo firmaría en ley. Seguiremos este tema muy de cerca. Sabemos que el mismo afectaría a Puerto Rico tanto como afectaría a los estados. Así que pendiente al Farm Bill 2018. Brincamos ahora a nuestra segunda noticia, la cual nos lleva a Santurce, Puerto Rico, y es que el Departamento de Agricultura y su Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola, mejor conocido como FIDA, anunciaron que a partir de hoy, viernes 29 de junio, los niños y niñas de Puerto Rico podrán disfrutar de la iniciativa llamada Verano Divertido en la Placita donde se ofrecerán talleres enfocados en resaltar el valor de la producción agrícola, del medio ambiente y de la integración de los productos a la cocina local. El evento, que se extenderá hasta mediados del próximo mes de julio, se llevará a cabo desde el tercer nivel del Centro Comercial Plaza Las Américas, en un esfuerzo de agricultura y el gobernador Ricardo Roselló por acercar nuevas generaciones a la actividad agrícola. El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, expresó y cito Son algunos de estos niños los futuros agroempresarios de la isla quienes empiezan a dar sus primeros pasos en la agricultura puertorriqueña. El departamento y FIDA exhortan a los padres a que les den esta oportunidad única de aprender de quienes ya saben y se destacan por sus ejecutorias tanto en la agricultura como en la gastronomía. La agrónoma Ruth Pagan Alvarado, directora de FIDA, detalló que niños y niñas desde los 4 hasta los 12 años podrán disfrutar de un verano divertido en placita y de las actividades que abordarán temas agrícolas, historias sobre el valor de la tierra y su producción, además de lecciones sobre cómo cocinar interesantes recetas con productos de la cosecha puertorriqueña. El programa comienza hoy, 29 de junio, y culmina el 27 de junio. Julio. Los interesados pueden comunicarse con la señora Carliana Carrasquillo, gerente de mercadeo de FIDA a los teléfonos 787-723-9090, extensión 2414, y con Yvette Zon en la extensión 2415 y Amarilis de Jesús en la extensión 2400. Terminamos este resumen de noticias hablando sobre Gustavo Díaz, fin catabolís en el pueblo de Ciales. Y es que el día de ayer, jueves 28 de junio, se publicó un video sobre este agroempresario y su familia. Gustavo Díaz, caficultor, cacautero, platanero del pueblo de Ciales quien como muchos otros agricultores perdieron gran parte de su eh, producción y quien gracias a la ayuda de Paloma del Carmen, Puerto Rico Hurricane Relief Fund han podido recuperar gran parte de su finca. Una historia muy bonita, eh, llena de sentimientos. Gustavo Díaz es un joven agroempresario comprometido con Puerto Rico, comprometido con la industria. Les invitamos a que pasen a nuestro Facebook, facebook.com, diagonal Agrícola, para que vean ese video, al igual que otros videos de agricultores que han recibido la ayuda de Paloma del Carmen, Puerto Rico Hurricane Relief Fund. Bueno familia, eso es todo por hoy, ese es el resumen de las noticias de agricultura en Informe Agrícola, espero que les haya gustado, ya saben, Informe Agrícola está disponible a través de informeagricola.com, diagonal podcast, ya estamos en Stitcher, ya estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, así que búscanos en todas las plataformas, la plataforma favorita para todos tus podcasts, así que eso es todo por ahora, recuerden entrar a nuestro, a nuestro periódico, informeagricola.com, seguirnos en Facebook, Informe Agrícola Instagram, Informe Agrícola PR y Twitter, Informe Agrícola. Así que eso es todo por ahora familia. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima.